0: Ja, en dan denk je, hebben we een samenkomst, een, een bijeenkomst rondom het idol zijn of idol willen zijn of een idol hebben om te vereren. En dan begin je met een applaus voor de band. Dat, dat is juist heel goed. Want het laatste wat we willen in deze dienst, laat ik het gewoon een dienst noemen. Hè. Want het laatste wat we willen in deze dienst is dat we doorslaan en dat er een boodschap zou klinken als, doe maar gewoon, dat doe je al gek genoeg. En uh, ja, je kan er wel talent hebben, maar daar moet je niet te veel van denken. Blijf maar me met twee benen op de grond staan. Zo ben ik een beetje opgegroeid. Ik kom van het platteland. En daar was dat een beetje de mening, hè? Van, niet te gek allemaal. Blijf jij maar een beetje rustig. <lacht> Druk te maken. Zo ben ik opgegroeid. Mijn ouders zijn geen boeren trouwens. We komen uit Utrecht, maar we gingen wonen op het platteland. Heel anders. <lacht> um, dus het laatste wat we willen, is dat jij denkt... Nou, in de Bijbel staat dat talentvol zijn en gaan voor je dromen en je talent ontwikkelen en, en gaan voor ook uh, succes daarin, hè, dus gaan voor goed resultaat, dat het fout zou zijn volgens de Bijbel. Dat is helemaal niet zo. God is de bedenker van talent. God is de gever van talent. Zoals we hier zitten, heeft God ons allemaal gemaakt. En in ieder van ons... Ook in het babytje wat we net zagen aan het begin van de samenkomst. Heeft God talenten gelegd, mogelijkheden gelegd, grote mogelijkheden. Zeker als we ze ontwikkelen. Zeker als we woekeren, als we ons inzetten om te ontwikkelen wat God in beginsel heeft geplant in ons. Aan talent. En later als het tot geloof komt, eventueel. Ik hoop dat veel van jullie tot geloof gekomen zijn in Jezus of anders dat gaan ontdekken, dan krijg je buiten je natuurlijke talenten ook nog eens een portie geestelijke gaven van God. Die je kan inzetten in de gemeente van God, in de, de familie van God, om andere mensen van dienst te zijn. En daar kom ik meteen bij de kern van, uh, van mijn praatje vanochtend. Het verschil is tussen hoe God mensen ziet met talent, supertalenten. Zoals we allemaal supertalenten zijn, want God heeft ons allemaal... Een supertalent ergens voor gegeven. Ook al zie je het nog niet. Het is er wel hoor. God ziet een supertalent niet als iemand. <coughs> ik hoop dat ik een half uur lang verstaanbaar zal zijn. <laughs> God ziet een supertalent niet als iemand. Die dat gebruikt om zichzelf eens een enorme troon te verschaffen. Waarvan hij kan neerkijken op de rest van de gewone mensen. Dus alle eer ontvangt. Een echte ster wordt. Maar God geeft ons talent. God geeft ons gaven, geestelijke gaven, als we tot geloof komen, als we hem leren kennen. Ook vooral om andere mensen te zegenen. Om andere mensen van dienst te zijn. Om een ander blij te maken. Ik was heel blij met het filmpje ook, van X-Factor. Dan zag je dat de motivatie van mensen om mee te doen heel verschillend was. Hè? Sommigen zeggen, ja, muziek is gewoon mijn leven en ik wil niets liever dan dagelijks datgene doen wat mijn passie is. Nou... Dan denk ik, yes, ik hoop dat je het haalt. Dat is toch gaaf. En iemand anders zei, ja, ik wil gewoon doen waar ik goed in ben. En ik wil mooie liedjes maken. En ik wil andere mensen daar blij mee maken. Maar nou, dan word ik ook enthousiast van, van zo'n verhaal. Maar je hebt ook, mensen zeggen, ja, ik wil vooral heel beroemd worden. Dan denk ik, ja, dat is toch geen passie. Ja, het kan een passie zijn. Maar dat is een hele, hele gevaarlijke passie. Ik zal straks uitleggen waarom. Niet van, oei, dat is fout. Maar meer, oei, dat is gevaarlijk. Dat kan heel veel brokken opleveren en heel veel pijn en, en, en stress in je leven. Als dat je motivatie wordt. Ik wil beroemd worden. Ik heb een plek nodig, heel hoog, waar veel mensen naar kunnen kijken. Naar mij. Als je dat nodig hebt, zoals sommigen in die wedstrijd dat echt dromen. Dan uh, zou je dat eventueel kunnen halen. De meeste van ons niet, maar sommigen halen dat. Maar het is de vraag of je daar gelukkig van wordt. Dat is de vraag ook van deze samenkomst. Word je daar gelukkig van? Dat gaan we onderzoeken. Maar allereerst wil ik van jullie een paar dingen weten. Als het gaat om een ster, hè? wat jij je voorstelt bij een ster. Wat zijn nou enkele dingen die daar echt bij horen bij het leven als een ster? Dus een ster is, dubbele punt, roep is wat. Ja, veel geld. Een ster is rijk. Dat moet ook wel, want het kost heel veel geld om dat in stand te houden. Marketing, uiterlijk, facelift, als je te oud wordt, weet je wel... Hans van der Tocht weet er alles van. Weet je wel, die weet geen wat ouder. En dan mocht het Rad van Vatuin niet meer presenteren. Nou, want hij was te oud voor zijn dingen. Moet je moet geld hebben om jezelf bij te houden. En natuurlijk om een levensstijl aan te meten met een grote auto, een groot huis. Uh, ja, gewoon, het moet een beetje glamorous het zijn. En daar heb je geld voor nodig. Wat nog meer? Hm? Mens? Hoe bedoel je? Ja, precies. Nou, dat is waar. Daar nou, hoef niets meer te spreken. Dat was het. Ja, aan het eind van de dag zijn die sterren. Susanne, mijn vrouw, zegt wel eens, ja, die gaan ook gewoon naar de wc, weet je wel. Uh, de koningin heeft ook net misschien even lekker uh, de, de best Ja, daar schrik je van, maar dat doet zij dus, hè, heb ik gehoord. Ja, Ze gaat wel eens naar de wc. En soms doet ze daar heel lang over, soms gaat het heel snel. Ze is ook eens dus aan de diarree, de koningin Beatrix. Dan heb je, aan het eind van de dag zijn het gewone mensen zoals jij en ik, dat is waar. Maar een ster wil dat eigenlijk niet weten. Want we schrikken met beetje: Koningin Beatrix en naar de wc gaan, dat koppel je niet. Koningin Beatrix koppelen wij met de gouden koets. Of met, uh, met landgenoten. Daar koppel ik Koningin Beatrix aan. En niet als een mens. Ik zie haar niet als mens. Ik zie haar als icoon. Ik zie haar als merk. Zij staat voor het Koningshuis. Hè? En, en zij staat voor de monarchie. Ze staat voor dingen. Maar haar als mens, ja, ik heb geen flauw idee hoe ze is. We denken allemaal dat we het weten. We kunnen bladen lezen. Uh, maar ook heel veel marketing zit daar dan weer in. Dus ja, hoe iemand echt is, nou dat weten haar kinderen. Uh, en uh, dat wist haar man. Maar dat weten wij niet, hoe zij als mens is. Ik denk als je een ster bent, ik heb een paar dingen opgesomd waar ik als eerste aan moest denken. Maar het wordt allemaal samengevat in deze zin. Een ster, een echte ster, een icoon, een idol, is in ieder geval niet een gewoon mens. Zeker niet in zijn functie. Een idol is beter. idol moet iets hebben wat anderen niet hebben. Het moet speciaal zijn. Bij de X-factor noemen ze dat dan gewoon ook de X-factor. Die moeten iets hebben. Een bepaalde uitstraling of een bepaald... Hij moet uitblinken. Of zij moet uitblinken in iets. Dus niet gewoon zijn. Juist niet. Het moet verheven zijn. Het moet speciaal zijn. En weet je, je hebt ze op elk terrein. We hebben net wat van X-factor gezien... Maar je hebt ze ook, je hebt ook van die talentenjachten die, die gaan over het beste idee, weet je wel, van Nederland. Ik weet niet of je dat kent. Al die uitvinders, je had ook een gegeven moment zo'n ondernemersprogramma, hoe heet het ook weer? De Lions, Lions Den of zo, hoe heet dat programma? Dat die ondernemers hun ideeën moesten voorleggen aan een jury van vier, die dan eventueel konden investeren in het idee. Nou, talent, zakelijk talent, zakelijke idols. Je hebt ook van die bladen over het moederschap. Dan staat Daphne Dekkers dan stralend op de voorpagina zo. Van de supermoeder. De supermoeder die alles onder controle heeft, weet je wel. En alle hobby's van de kinderen weet, ze over naartoe brengt. Alle vriendjes bij naam kent. De leukste kinderfeestjes organiseert van de hele klas. De gezondste hapjes mee naar school. De geweldigste minnares voor haar, voor haar man. De, de mooiste vrouw in al die drukte. En dan aan het eind van de dag heeft ze nog een appeltaart gebakken ook. En dan staat ze zo... En met de kinderen gaat ook alles fantastisch. Ja? Dus de niet-realistische supermama, die ook in de week aan tegenkomt met een mooie witte kooltrui. Ja? Dat zijn niet echte mensen van vlees en bloed. Dat zijn merken. Dat zijn plaatjes die gemaakt zijn. Als iemand X-factor wint, dan weet je wat er gebeurt. Hè? Dat gebeurt nu al, maar straks nog meer. Dan komt er een marketingmachine op gang die het merk. Nou ja, het merk Nicky gaan maken. Of het merk Sharon, die uh, dat programma won. Hè? wat was het Ook X-Factor. Nou, Sharon die ken ik een klein beetje. En Nicky die ken ik ook een klein beetje. Omdat mijn gitarist mijn band heeft verkering met Nicky. Dus op die manier hoor ik dan verhalen. Hè? Maar de, ze hebben helemaal niet heel veel vrije keuze. En heel veel dingen die ze doen. Bijvoorbeeld Nicky is een christen. Maar ze mag op het podium daar absoluut niks over zeggen. Uh, los van of ze het zou willen of niet. Zegt het management: Nee, dat, dat past niet bij jouw image, want jouw doelgroep is dit. Dus jij moet een beetje zo. En dan weet je dit soort nummers. En ja. En dan noemen ze Sharon Kips, die dan het jaren voor gewonnen had. Als het slechte voorbeeld. Kijk maar naar Sharon. Die kwam uit van haar geloof. En haar doelgroep is ineens kleiner geworden. Verdient veel minder geld. Dat is niet slim. Luister naar de marketingmachine: Wij maken iets van jou. Maar dat ben ik niet. Nee, maar dat hoeft ook niet. We maken iets, we presenteren een droom. We pre presenteren iets wat niet realistisch is. Dus een ster is mooi, moet mooi zijn, altijd, altijd make-up, altijd in de dinges, altijd in de mooiste kleren. En uh, zo zijn de meesten. Er zijn wel eens uitzonderingen, maar die vallen daardoor juist heel erg op, weet je wel. Zoals dus nu een X-Factor heb je een beetje die, die stevige man, die mooie stem. Weet die, ik dacht Donnie, maar ja hè. Ik hoop dat hij heel ver komt. Uiteindelijk zou hij een keertje gaan afvallen. Tenzij heel nederland het gaaf vindt dat iemand die niet het voldoet aan het stereotyp uh, een keer wint zo. Maar dan is het dan echt een bewuste keuze ofzo. Of is omdat we het zielig vinden of mooi dat we zo iemand laten winnen. Maar in principe zouden we hem afschrijven op zijn uiterlijk. Als ster. Als ster. Net als dat yogi van uh, ik wil graag leren over de geschiedenis van de zang. Dan denk ik, ah, oh, <lacht> wat leuk. Maar ja, ziet er niet echt uit als een idol. Dat zegt ze ook, zo'n knuppeltje moet snel wegwezen, dachten ze toen ze hem zagen. Meteen kijken, pats, pats, pas niet in het plaatje. Hij zong dan wel fantastisch, ze dus zijn een paar rondes verder. Maar uiteindelijk gaan die meiden daar niet van gillen en sms'jes voor sturen. Dus ze zal een keer gaan afvallen, op dat punt, verwacht ik. Goed, je hebt ze dus op elk terrein, idols. En weet je wat het triest is van een idol? Het is niet realistisch. Dus ze kunnen nooit blijvend waarmaken wat die marketingmachine zegt. Je hebt bijvoorbeeld christenen. Die worden neergezet in de pers als een soort superchristen. Ja, die dus in elke visie staan in zo'n christelijke uh, tv magazine van de EO. Staan ze in, op elke grote conferentie spreken ze. En iedereen denkt, wauw, nou, je hebt God die is goed. Je hebt Jezus die is goed, maar je hebt ook Dominee van der Veer. Die is net zo, net zo goed bijna. Ja, dat is een icoon geworden. Er kan, als, als, en, en dan weet ik van dominee van der Veer... dat het een hele oprechte uh, man is. Maar er zijn dus ook mensen die heel erg op worden gehemeld... door de media, christelijke media. Maar op een gegeven moment komt er van alles naar buiten... wat dan niet klopt met dat image. Bijvoorbeeld uh, overspel of, of een of andere verborgen verslaving. Of, of nou, noem het maar op. En dan valt zo iemand, boem, heel hard. Van heel hoog naar heel diep. En het gekke is... En dat is dus ook het verraderlijke van een idol willen zijn. Dat de mensen die eerst voor je hebben gejuicht. En die allemaal naar je spreekbeurten wilden komen. En die allemaal je boeken hebben. Die gaan nu je boeken allemaal verbranden. En ze gaan, en ze gaan allemaal tegen elkaar zeggen op forums of fora of nou ja, op internet. Um, wat slecht hè, die man. Ik dacht altijd dat hij zo'n christen was. En moet je kijken wat hij zo'n vrouw heeft aangedaan. Wat een slechte man. Boe, boe, stenig hem. Weet je wel dan. De mensen die het hardst hebben gejuicht. Slaan als een blad aan de boom om, omdat de idol, de afgod, het droombeeld niet waar heeft gemaakt wat wij eisen en wat de marketingmachine heeft beloofd. En zo kunnen ook wij, gewoon in het klein, misschien heb je nog nooit in een blad gestaan of in de krant, maar in het klein, kunnen wij ook op een gegeven moment een bepaald beeld van onszelf in stand houden in onze omgeving, en heel erg ons best voor doen. Nou, ik noemde net de supermoeder, of de toegewijde echtgenoot, of de geslaagde zakenman, of de superchristen, of de betrouwbare, bescheiden persoon. Je kan een beeld van jezelf in stand houden wat misschien niet klopt ten diepste met wie je bent. En op een dag hou je het niet meer vol. En dan. En dan. Een tragisch voorbeeld daarvan. Vind ik Britney Spears. Ik weet niet of je ja, dat verhaal heb je misschien een beetje meegekregen. Iedereen ter wereld bijna, waar je ook komt. Al kom je in Botswana en je zegt Britney Spears. Yes, Britney Spears. Oeps. Dan kunnen ze waarschijnlijk een liedje meezingen. Of uh, weten ze wel ongeveer wie dat was. Of is. Maar vooral wie ze was. Toen ze aan de top stond. Dat bijna alle meiden Britney wilden zijn in een bepaalde leeftijdscategorie. En alle jongens haar een ontzettend knappe meid vonden. En dat ze miljoenen albums verkocht wereldwijd. Nou, dat, dat is Britney Spears. En zij werd uiteindelijk dat merk. Dat zag je gebeuren toch? Misschien heb je er niet over nagedacht, maar dat, dat gebeurt. En op een gegeven moment, knap. Ging het niet goed meer. S ze werd haar merk, geloof ik. Ik ken Britney niet persoonlijk, ik vul het een beetje in. Maar ik kan me voorstellen dat ze haar merk is geworden. Britney werd popstar. Ze moest altijd presteren. Ze vloog de wereld over. Op een gegeven moment kon ze het niet meer trekken. Drugs. Drank. Het contact met de normale werkelijkheid verloren. Met het gewoon mens zijn, zoals jij net zei, onder de mensen. Britney was geen gewoon mens meer. Als mensen Britney zagen, begonnen ze of te janken, of te gillen. En haar gewone vrienden, die zag ze natuurlijk niet, want ze was altijd van het vliegen. Dat schreef ze ook wel in een interview een keer. Ik zie mij, met mijn verjaardag vier ik nooit, want dan ben ik altijd in een vliegtuig. Weet je wel? En dan knapt ze. Verslaafd. En wat gebeurde er in de publieke opinie? Wat is Britney eigenlijk een slechte moeder, hè? Ik weet niet of je dat meegekrent, had ze haar kind. Op een gegeven moment hield ze ze uit het raam of iets, iets heel ergs. Slechte moeder. Boe! Ze scheerde haar haar af. Ze was helemaal de weg kwijt. Ik weet niet of je die beelden wil zien, dat ze de pers een beetje te, te, te lijf ging... Dat werd op alle zenders wereldwijd uitgezonden. Daar ging onze sterren van heel hoog naar heel laag. En nu kom ik bij de vraag. Zou dat zo'n vrouw, kaalgeschoren, in een auto, met geblindeerde ramen... met hordes journalisten erachteraan... Brittany, Brittany, uh, one picture please. We want to show the world how miserable you are. Weet je, hoe, hoe, hoe vreselijk je eruit ziet... Even kijken. Zou dat nou Gods plan zijn geweest? Voor haar? Toen God haar bedacht, zoals God ons allemaal heeft bedacht. Nog voordat we bestonden, zegt de Bijbel, wist God dat wij hier vandaag zouden zitten. En wist God hoe hij ons zou maken. En hij heeft zich verheugd, staat in de Bijbel, over ons. Kan je je dat voorstellen? Dat God zich verheugd heeft op jouw geboorte... Hopelijk hebben je ouders op aarde zich verheugd op je geboorte. Dat hoop ik van harte. Ik weet zeker dat God zich heeft verheugd op jouw geboorte. Want hij wist, ik heb nu iets bedacht. Dit is uniek. Want ieder mens heeft God uniek gemaakt. Een unieke vingerafdruk van zichzelf, van zijn creativiteit. Iets in ieder van ons. Daar verheugt God zich op. Maar als dan het, in het geval van Britney zo scheef groeit... en dat iemands talent dat God heeft gegeven... zo wordt eigenlijk haar ondergang wordt als mens. Ik veroordeel haar niet. Helemaal niet. Wie ben ik? Maar ik kan me niet voorstellen dat het Gods bedoeling is geweest... om haar zo de vernieling in te zien gaan. Door de roem. En door de prijs van de roem. En door uiteindelijk... dat ze ja, haar mens zijn opgegeven heeft... Ze niet meer in de juiste verhouding tot andere mensen, maar ook niet tot haar maken waarschijnlijk heeft gestaan. Ik heb gehoord dat ze in die moeilijke tijd een God heeft leren kennen. Heb ik gehoord. Ook weer in een programma. Ik weet niet of het waar is. Ik hoop het wel. Ik hoop dat ze onvoorwaardelijke acceptatie en, en liefde heeft leren kennen. Want dat heeft God voor ieder van ons. Ik zelf herken dit ook, dit hele thema. Weet je wat mijn grote wens vroeger was? Ik ben nu 29, bijna 30. Daar zie ik erg tegenop. Ik heb gehoord dat het meevalt, maar ja, valt mee. Hè? 12 mei, 30. Maar toen ik 20 was, kwam ik tot geloof. En het was altijd al mijn grote wens om hier te staan. Niet in een kerk, maar wel ergens op een podium met een microfoon en, en mensen. Zingen was mijn passie, altijd al. En... en uh, ja, mijn grote wens was altijd zanger worden. Mijn moeder heeft me van de week een tasje meegegeven met tekeningen van de basisschool. Ik weet niet of je ook zo'n ding op zolder hebt liggen. Zo'n tasje of zo'n doos. Nou, ik had tekeningen gemaakt in groep 3 van mijn toekomstdroom. En dan zie je zo'n mannetje met, met, met hele gekke vingers. <laughs> van die harkjes, weet je wel. Maar wel een microfoon in die hark, weet je wel. <laughs> Dat was mijn droom. Dat was mijn droom. Maar weet je. Um, toen ik tot geloof kwam, hield ik nog steeds van zingen. Maar ik had het niet meer zo nodig om geliefd te zijn, dacht ik. Toen ik uh, jaren 15, 16 was, begon ik veel met zingen. Optreden, op feestjes, en ik had een bandje. en We speelden gewoon uh, ja, wat speelden we, liedjes van Borsato en, uh, en, uh, en nou, van alles. En mensen gaven applaus en ik vond het heerlijk. En ik leefde daarvan op, want ik was in het gewone leven helemaal niet zo heel populair in mijn klas. Maar als ik ging zingen, dan was ik wel heel populair, even. Dus ik ging heel veel zingen, want dat, dat was mijn moment, hè. Niemand kende mij persoonlijk, maar ze gingen wel met me meezingen en klappen en yes. En dan was, ik had heel veel vrienden, even. Want toen ik jarig was, kwam er niemand, hoor. Weet je wel, ik had vrienden, even, dacht ik. Maar het waren natuurlijk het waren geen echte relaties, het was een droomwerkelijkheid, want ik... Ze komen voor mij. Oh, ze houden van me. Dat dacht ik niet, maar ze, 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 vinden mij, ze vinden mij gaaf. Ze vinden mij leuk. Ik mag er zijn. Ik word nu geaccepteerd. In dat dorpje. Ik heb het vorige keer volgens mij gezegd, of misschien ook niet. In dat dorpje Espel. Als je jonger was, 16 jaar, 15, 16 jaar. En je zat niet op voetballen, en wel op zingen, had je wel een beetje een probleem. Want <laughs> dan waren er toch heel wat wenkbrauwen die omhoog gingen van... Je bent toch geen homo, hè? Nee, want uh, nee, als je het wel bent, ja, mag je wel zeggen, maar je bent het toch niet, hè? Want uh, ja, zingen en zo. Maar als ik aan het zingen was, dan viel dat weg en dan werd ik geaccepteerd. Toen ik tot geloof kwam, toen heb ik Gods liefde leren kennen. Heel persoonlijk. Dat gun ik iedereen hier. Ik heb Gods liefde um, geproefd. Ik heb ontdekt dat Jezus leeft en dat hij met mij wil communiceren. En kan communiceren. En ik met hem. En dat de Bijbel waar is. En dat er zo'n goede hoopvolle dingen in staan. Over mij en over jou. En ik dacht, nu heb ik nooit meer dat podium nodig om geliefd, mezelf geliefd te voelen. Want ik had liefde van God leren kennen. En ik werd zachter van binnen. Ik heb een liedje geschreven. Heb ik vorige keer gezongen toen ik hier was. Ik heb Jezus nooit gezien. Daarin zing ik een gegeven moment. Mijn hele leven is veranderd sinds ik knielde voor mijn Heer. Is ook zo. Hij heeft mijn schuld vergeven. Het was nogal wat wat ik niet goed deed. En mijn hart? Weer zacht gemaakt. Dus ik durfde weer kwetsbaar te zijn. En ik had geen muurtje nodig. Geen podium. Geen afstand. Om mezelf te kunnen zijn. Ik werd weer mens. Meer mens. Ik kon van mijn troontje afkomen. En gewoon mezelf zijn. Op een verjaardagsfeestje. Van iemand. Waar ik altijd heel erg tegen zag. Om daarheen te gaan. Daarvoor. Ik ben heel slecht sociaal. Zo kan ik praten. Maar als je mij uitnodigt voor je feestje en ik ben niet de belangrijkste persoon om je alles draait, weet ik me geen houding te geven. Ik heb daar moeite mee. En nogmaals, het heeft niet te maken met trots, het heeft meer te maken met onzekerheid. Dat je, dat als dit allemaal wegvalt, zeg maar, wie ben ik dan nog? En ik dacht, toen ik tot geloof kwam, dan ben ik vanaf. Nu, hè, liefde leren kennen, ik mag nu zeker zijn van mezelf, hoe ik ben. Weet je wat er gebeurde? Ik ging na een aantal maanden dat ik christen was, voor het eerst het podium opklimmen in een kerk. Om te vertellen mijn getuigenis over wat God in mijn leven had gedaan. Mijn verhaal. En men zei, hé, hey, dat, dat is gaaf, wil dat bij onze kerk ook doen? En voordat ik het wist, had ik een nieuwe identiteit. Niet Martin Brand, kind van God alleen, maar vooral, vooral in de eerste plaats, Martin Brand is spreker. Oh, Oké, okay, dat ben ik dus nu. Martin Brandt is gospelzanger. En dan ga je een cd'tje maken. En dan krijg je een website. En voor je het weet ben je een merkje geworden. Go een, een van de gospel dingetjes. Merkjes die er zijn. En ik werd dus weer. Gezogen. In een leven. Waarin ik dus weer aan het rennen en vliegen was. Van spreekbund, naar spreekbeur naar, spreekbert naar spreekbert Van weekend naar weekend naar weekend naar weekend. Van concert naar concert naar concert. Naar concert, naar concert. Zonder. Dat ik. Mijn normale mens zijn, gewoon mijn verjaardag vieren... wat ik echt al jaren niet heb gedaan. Eh, zonder dat ik daarin groeide. Ik kan heel goed spreken geven over het huwelijk, bijvoorbeeld. Ik ben nog maar vier jaar getrouwd, maar ik kan er heel goed over praten. Maar mijn vrouw zei gisteren... Martin, wanneer zie ik je dit weekend? Ik zeg, nou, maandag. <laughs> ik vond het niet zo leuk. Want we hadden een afspraak gemaakt, eigenlijk ik zal proberen wat te minderen. Maar weet je dat ik het heel moeilijk vind? Ik ben nu even kwetsbaar, hè? Ik vind het heel moeilijk om te minderen. Weet je waarom? Omdat stiekem heel diep van binnen... Hier ben ik echt in het groeien. Ik wil ook geen succesverhaal, succesverhaal vertellen. Heel diep van binnen denk ik nog steeds... Wie ben ik zonder dit? En wie ben ik zonder dit, die lampen? Wie ben ik zonder muziek? Tuurlijk, ik wil God dienen. Maar is mijn relatie met God dan dit... Is dat mijn relatie met God? Nee. Dit komt hopelijk voort uit mijn relatie met God. En dat is in mijn geval gelukkig zo. Maar het is niet mijn relatie met God. En het is ook niet mijn identiteit. En zo kunnen we allemaal onze identiteit halen uit een paar verkeerde dingen. Eén, in mijn geval dus nu, ik ben wat ik goed kan. Of ik ben wat ik doe. Ja? Ik ben zanger. Ik ben spreker. Of je kan je waarde halen. Zoals die X-Factor mensen uit wat anderen van je zeggen. De jury van X-Factor of je vriendengroep op school of op je werk. Ben je op je werk iemand die geliefd gerespect, uh, gerespecteerd is? Dat is belangrijk voor ons. Voor mannen ook respect. Dat je, dat je gezien wordt, dat er rekening met je gehouden wordt, dat je er toe doet. Dat mensen met respect over je praten en je serieus nemen. is heel belangrijk wat andere mensen van ons zeggen. En als mensen een grap over ons maken, of ons niet serieus nemen, dat doet ontzettend veel met ons. Dat raakt ons heel diep. En vrouwen ook natuurlijk, maar mannen ook. Dus je kan je identiteit, ha identiteit halen, je waarde uit wat je doet, uit wat anderen over je zeggen, of een derde, wat je hebt. Sommige mensen, als je vraagt, hoe gaat het? Ja, heel goed joh, gaat heel goed. Ja, ja, ja ze zijn net verhuisd hebben we echt alles ingericht, we nu een nieuwe bank en... Uh, ja, het is druk geweest, maar we hebben nu ook die bar dan staan. En we hebben, ik heb een nieuwe Mac gekocht. Misschien dat die opzomming niet zo komt. Maar soms merk je in een gesprek met iemand, als je vraagt wie ben je of hoe gaat het met je... dat ze opgaan zommen wat ze hebben. Hebben bereikt of wat ze gewoon hebben aan spullen. Dat we dat gewoon heel belangrijk vinden. Want dat laat zien, ik heb een groot huis, dus ik moet wel belangrijk zijn. Ik heb het kunnen kopen, dus ik moet wel heel goed ergens in zijn. Als dat ik het nooit kunnen kopen, toch? Ik heb dit, dus ik ben iemand. Terwijl God in de Bijbel zegt, ik heb mijn naam, wil ik aan jou verbinden. Je mag jezelf een christen noemen. Als mijn zoon Jezus in jouw leven de ruimte krijgt om je te laten worden wie je eigenlijk altijd al, zoals ik je altijd al had willen zien. Zoals ik je bedoeld heb voordat je geboren werd. Je bent goed genoeg, want ik heb je gemaakt. Je bent iemand, Punt. Ik weet niet of je dat kan nazeggen met volle overtuiging. Ik ben iemand. Punt. Ik ben iemand. Ik doe ertoe. Veel van ons hier vinden dat moeilijk om te zeggen. Ook al, en zeker, ik weet bijna zeker dat de mensen van wie het nooit zou verwachten, misschien het hart zouden kunnen toegeven, dat ze het moeilijk vinden om toe te geven. Ik ben iemand zonder al mijn gedoe. Zonder al mijn prestaties ben ik nog steeds iemand. Ik ben iemand... Zonder alles, alles wat erbij komt. Marco Bussato zong het. En onbeholpen en naakt komt de mens op de wereld. En naakt gaat hij hier weer vandaan. is dus al het gedoe, alle extraatjes... Ja, dat hebben we ondertussen even bij ons, maar dat is niet waar het om gaat. Echt niet. En je God hield het van ons toen we nog naakt, jankend en poepend in een, in een, in een, in een bedje lagen. Toen waren we al iemand... Toen we nog niks hadden gepresteerd, nog niks hadden gedaan. En aan het eind van ons leven, als we oud zullen zijn, hopelijk is het ons gegeven om oud te worden. Maar weet je wat er ook bij hoort? Dat is nu zo'n discussie in Nederland. Oude mensen, die op een gegeven moment weer afhankelijk worden. Weer kwetsbaar. Ben je dan nog iemand? Ik ken dominees die totaal met hun geloof in de knoop zijn geraakt. Vanaf op het moment dat ze met zeg maar, pensioen gingen omdat hun hele leven gebouwd was op, ik ben de dominee van deze gemeente. Terwijl als dat wegvalt, die rol, ze helemaal niet wisten wie ze zelf ook weer waren en hoe het ook weer zat met God en hen. Ik heb ze gezien, dat soort voorbeelden. En er zijn nu bejaarden in Nederland die nu een clubje aan het oprichten zijn. Misschien heb je het op tv gezien, dat interview, ik wel, uh, was bij uh, uh, Schepper en Co, dat programma, een discussie dat er een oudere mevrouw zei, ik ben niet ziek. Ik ben ook nog goed uh, bij de tijd zeg maar, in, in mijn hoofd, maar ik wil niet meer leven. Ik ben er klaar mee. Ik ben ook niet depressief. Ja, maar zei die presentator, waarom wil je dan nu en niet meer zijn? Waarom wil je dan dood? zeg ik even heel lomp, maar zo, zo was de vraag. Nou zei die vrouw, ik heb geen zin om afhankelijk te zijn van anderen... Ik heb geen zin om zwak te zijn. En wat ik, hoe ik dat interpreteerde, en dat is altijd weer lastig, bedoelden ze dat. Maar ik interpreteerde, ik, ik heb alles meegemaakt, ik ben belangrijk geweest. Ik heb dingen tot stand gebracht als een vrouw, met ook, uh, goed bij de tijd, goede, uh, goede carrière gehad, alles, weet je wel, erop en eraan. Maar nu was het allemaal over. Ze zei: ik heb mijn ding gedaan, ik ben niet meer nodig. En ik wil niet afhankelijk zijn. Mijn kinderen hebben druk Geef mij maar een pil. Hard, hè? Wat komt allemaal voort, geloof ik, dit soort gedachten vanuit wie zijn we zonder image? Wie zijn we zonder dat we iets bijdragen? Wie zijn we zonder onze waarde, toegekend door dingen, meningen of talenten? Nou, laat me je dit zeggen. God houdt van je. En ik heb het niet zelf bedacht. Het is ook niet bij mij begonnen. God hield al van ons voor bestonden. En dat is al eeuwenlang zo dat God van mensen houdt. Niet alleen van mensen als ras, maar van mensen persoonlijk. Van jou houdt. Los van wat je doet voor hem. En los of je van hem houdt of niet. Er zijn die mensen vandaag die helemaal niet van God houden. En je bent welkom. We zijn heel blij dat je er bent. Want we willen tegen jou zeggen... Ook al hou je nog niet van God, hij houdt dan wel van jou. Dat is namelijk los van wat wij hem geven. Hij houdt van je. Ik wil je een tekst voorlezen uit de Bijbel, uit Lucas, Voor het hoog dat we gaan zeggen, gaan kijken naar wat Jezus zelf zei hierover. Ik geloof dat hij leeft en dat hij dit te zeggen heeft. Dit is een verhaal wat we gaan lezen, wat sommigen misschien hebben gehoord vroeger, anderen misschien niet. Over een vader die twee zoons had. Eén van de twee zonen, de jongste, die, die wilde de wereld in. Die wilde iemand worden. Die wilde geld uitgeven. Die wilde het leven ten volle beleven. En dan gaat naar zijn vader toe en dan zegt, papa, u bent nog niet dood, maar mag ik vast de erfenis? Pof. Kan je je voorstellen? Ik weet niet of hier veel vaders zijn, maar je zoon of dochter komt. Pap, je bent er nog, maar ik, heb, ik wil graag je erfenis nu al. Dan andere worden, als je dood was, kwam het me beter uit. Hè? Mag ik de erfenis? Mag ik de erfenis? Maar de vader geeft zijn deel van de erfenis aan de jongen. De jongen gaat de wereld in. Die wordt iemand. Geeft geld uit. In de Bijbel staat hij verkwiste zijn geld in een losbandig leven. Dus hij geeft het allemaal uit. En waarschijnlijk heeft hij veel vrienden gehad in die tijd. Hij was waarschijnlijk in die periode met die grote zak geld populair. Een ster misschien wel in die tijd. In die omgeving. Graag gezien een gast. Maar het geld raakte op. De vrienden gingen weg. De publieke opinie over hem veranderde. Hij is niet meer interessant. Hij heeft niet meer veel te bieden. Hij heeft niet waargemaakt wat wij hadden verwacht. We hadden verwacht dat we met hem optrekken. Lang de lol. Misschien krijg ik ook nog wat van hem. Maar hij kan het niet waarmaken. En in hem zelf zijn we niet geïnteresseerd. Ze laten hem alleen komt er een hongersnood in het land waar die jongen is. Grote tekort aan eten. Hij krijgt een baantje bij een boer... en er is zo weinig eten, het is allemaal zo arm... dat hij uiteindelijk tussen de varkens... dat is zijn werk, Dat tussen de varkens zit... De, de, het voer, de schillen die de varkens eten... die eet hij dan met ze mee. Zo'n honger. Moet je je voorstellen dat je het ene moment... in het café... La, 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 en dat je een tijdje later... Zonder iets op je knieën in de drek tussen de varkensstront die schillen aan het eten bent. Toen dacht hij weer aan zijn vader. En dat gaan we nu lezen. Hij dacht aan zijn vader en dacht thuis had ik het beter bij mijn vader. Mijn vader zorgt goed voor zijn knechten. En laat staan voor zijn kinderen. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden. En rende op zijn zoon af. Hij viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Geef hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf, dus het speciale kalf voor de speciale gelegenheid. Laten we het slachten en laten we eten en feest vieren. Want deze zoon van mij was dood. Maar hij is weer levend geworden, tot leven gekomen. Hij was verloren, maar hij is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. Nou, een paar dingen vallen me op. Die zoon... Wat zegt hij tegen zijn vader? Wat is het eerste wat hij tegen zijn vader zegt nadat hij een kus krijgt van zijn vader? Hij kustte hem. Hij omhelst hem. Wat is zijn reactie? Vader, ik ben dit niet waard. Hij begint over zijn identiteit. Hij begint over zichzelf, wie ik ben. Vader, ik ben uw liefde niet waard. Waarom zei hij dat? Waarom vond hij dat hij dat niet waard was? Waarom was zijn identiteit zo geworden? Dat hij dacht, nou, ik krijg iets, maar... Het, nou, schuldgevoel. Ja, schuldgevoel, tuurlijk. Hij voelde zich ongelooflijk schuldig. En hij dacht, ik heb zoveel verknald. Ik heb het zo fout gedaan. Ik heb niks om mijn vader te laten zien om die knuffel te verdienen. Ik heb niks wat ik kan neerleggen om die kus te rechtvaardigen van mezelf. Ja, die heb ik verdiend. Die zag ik aankomen. Nee, ik verdien het niet. Ik verdien een schop onder mijn kont. En ik verdien dat mijn vader zegt, ben je daar? Waar is de erfenis? Ja, waar is de erfenis? Ja, uh... Zo'n soort reactie. Zou hij verwacht hebben misschien. Maar hij krijgt een kus. En hij krijgt een omhelzing. En hij krijgt het mooiste gewaad. En hij krijgt een ring aan zijn vinger. Hij krijgt sandalen aan zijn voeten. Wat gebeurt er? Wat doet de vader hier? Hij herstelt zijn zoon in ere. Hij geeft hem alles terug. Maar niet op basis van wat die zoon heeft gedaan. Maar omdat de vader simpelweg houdt. Van zijn zoon. Dat kon de zoon niet verdienen. Zoals ik zei, wie is Martin nog voor God? Als hij niet meer zingt, want dan worstel ik wel eens mee. Ik zeg wel eens tegen Suus, als ik ooit niet meer zou kunnen zingen... ...zal het een moeilijk leven voor me zijn. Maar ik mag het ook leren, hè. Ik hoop dat ik het leer, dat ik volgend jaar zeg... ...ik heb totaal geen moeite meer mee als ik hier kom. Maar nu nog wel. Ik mag leren, net als die zoon... ...vader... Ik ben het niet waard, in die zin ik kan het niet verdienen. Maar ik wil u danken dat u van mij houdt. Ik wil u danken dat u plannen voor mij heeft. Ondanks mezelf. Ondanks mezelf. Ik wil u danken dat u mijn talenten heeft gegeven. Ik wil u danken dat ik mag genieten van dit leven op aarde. Ik wil u danken dat ik anderen mag dienen met de gaven die u mij heeft gegeven. Ik wil u danken dat ik mag genieten van de talenten. Ik mag genieten van zingen. En jij mag genieten van beeldhouden of dansen. Of met mensen praten. Of, of wat je talent ook maar is. Met computers of, of dingen regelen. Misschien geniet je daar enorm van. Ik moet er niet aan denken, details. Maar heel veel van jullie genieten daarvan. Want daar ben je voor gemaakt. Letterlijk. Daar ben je voor gemaakt. Daar mag je van genieten. En uiteindelijk eer je ook God daarmee. Als je geniet van wat Hij je heeft gegeven. En ook erkent... Dat hij de maker is en wij het maaksel. En dan kom ik bij het laatste punt van mijn uh, korte verhaal. Is, een idol willen zijn is dus niet nodig, want je bent al geliefd. Ja, dat heb ik duidelijk gemaakt, hoop ik. Tweede is, een idol vereren. Dat is ook een beetje jammer van je, van je tijd. Want die idol is een droom. Wat ik net al zei, Britney was altijd gewoon een meisje... Die mooi kon zingen en goed kon dansen. Maar gewoon een mens. Wij ja? uh, allemaal, staat in de Bijbel, hebben we van God gekregen... een verlangen om iets of iemand boven alles te verheffen. Iets te aanbidden. En voor sommigen is dat een voetbalclub. Als je sommige mannen ziet die, uh, die echt gaan voor een voetbalclub... dan denk je, wauw, die kunnen huilen van blijdschap als er een goal is geweest. Oh, die voel prachtig. Nog een keer kijken. Weet je wel, die weten nog precies van, van jaren geleden... in hoe, de hoeveelste minuut van die en die wedstrijd die goal werd gemaakt... door die en die spelen. Ze zijn idolaat. Idolaat. Van die voetbalclub of die spelen. Of van een, bepaald, van een bepaalde persoon die je heel hoog hebt zitten. Heel hoog, misschien onrealistisch hoog. Of dat ene wat je wil hebben, los van mensen... Die Mac, ik, ik ben fan van Mac-computers. En ik heb nu een paar dagen heb ik een Mac. Daar heb ik heel lang naar uitgekeken, maar het is eigenlijk veel gewoner dan ik had gedacht. Ik had gedacht dat ik echt heel gelukkig zou worden. Ik was ook heel gelukkig, uitgepakt en zo. Maar nu is het al heel gewoon, hè. Um, je, kan ook iets, je kan ook iets heel hoog maken, heel belangrijk maken. Dat je iets gaat aanbidden. Als ik dat heb, of dat is belangrijk. Oh, geweldig. Dat je de tranen in je ogen krijgt bij die auto. Die is van mij, die ga ik aaien, die ga ik koesteren. Die ga ik elke dag poetsen en zuigen en. Oh, mijn auto. We zullen altijd samen zijn. Soms, ik heb een clubje. Ik heb een keer gelezen van een clubje, dat zijn de iPod weduwen. Dat klinkt heftig, hè? Maar dat zijn vrouwen die hebben een clubje opgericht. Van ja, wij zijn haast half weduwe sinds mijn man een I, uh, iPod heeft of iPhone. iPhone. Dat is zo met zijn iPhone bezig. Dat ik echt ook daarnaast zit van nou ja, weet ja. je Zit hij weer met zijn ding te spelen, met zijn iPhone te spelen? Je kan iets heel belangrijk maken. In de Bijbel staat dat God het in ons gelegd heeft. Dat vermogen om te aanbidden. En ook het verlangen om te aanbidden. We doen het allemaal. In elke cultuur wordt aanbeden. Als je nu naar de Rimboe gaat, waar nog nooit een zendeling is geweest, zul je zien dat die mensen daar aan het aanbidden zijn. Iets. Een beeld, of een boom, of de zon, of een, of een, of een god, of een afgod. Er wordt Iets aanbeden. Dat zit in mensen. En dat zegt de Bijbel ook. Dat doen we allemaal. En de Bijbel zegt. Dat God het ons gegeven heeft. De Vader van Jezus Christus heeft het ons gegeven. Zodat we gaan, zouden gaan zoeken. Naar God. Zouden gaan zoeken naar iets dat het waard is. wat stabiel is om te aanbidden. Iemand die onze aanbidding waard is. Eeuwig waard is. Die ons niet ...vandaag onder de indruk brengt... ...en morgen zal teleurstellen... ...naar iemand die stabiel is in zijn goedheid... ...en in zijn uitmuntendheid... ...in zijn hemelsheid... ...en dat is God. De enige ware God... ...zegt de Bijbel... ...is de Vader van Jezus Christus. De Schepper van hemel en aarde... ...en de Schepper van jou en mij. En als we hem leren kennen, dat is echt mijn ervaring... ...joh, dan kom je tot bloei... ...dan ga je open als een bloem. Niet dat het altijd makkelijk is hoor, laten we wel realistisch zijn... ...hallo... Het leven is niet altijd makkelijk. En soms dan uh, voel je helemaal niet als een bloem, maar als een soort uh, halfdode kaktus of zo. Weet je wel? Het leven is soms stekelig en moeilijk. Maar God is stabiel. Hij is echt goed. Hij is echt goed. Juist ook in die periodes kan je dat... Ja, kan je zoveel aan, aan, aan Gods goedheid, kan je ook aan optrekken. Hij wordt een rots genoemd, een stabiele rots. Dus dat is je aanbidding waard. Ik wil afsluiten met een uh, bijbelvers. En het is zo, dat leert ons wat over hoe mensen zijn. Er staat in handelingen 14. Laten we met elkaar lezen. Over de korte duur van menselijke roem. Menselijke bewondering. Een verhaal van Paulus en Barnabas. Die waren in Lystra. Ze waren God aan dienen... Aan het vertellen over Jezus. En dit gebeurde er. In Lystra zat een man op straat. Die geen kracht in zijn voeten had. Hij was al sinds zijn geboorte verlamd. En hij had nooit kunnen lopen. Eerst even tot hier. Dus iedereen in de omgeving kende die man. Zat er altijd op straat waarschijnlijk. Te bedelen. En iedereen wist. Vanaf zijn geboorte heeft hij nooit kunnen lopen. verlamd. Toen deze man naar een toespraak van Paulus luisterde, keek Paulus hem strak aan en zag hij dat hij geloofde dat hij genezen kon worden. Daarom riep hij hem toe, dus die verlamde man die iedereen kende, kom overeind en ga op uw benen staan. Iedereen zal gekeken hebben, nou ik ben benieuwd, hij zit hier al heel lang. Maar hij stond op, hij sprong op en hij begon te lopen. Enorm wonder dus wat hier gebeurt. We gaan verder. Toen de mensen zagen wat Paulus had gedaan, verhieven zij hun stem. En ze zeiden in het Lycaonisch, <laughs> de goden zijn in mensen gedaante naar ons afgedaald. Ja, dit zijn geen gewone mensen deze Paulus en Barnabas. Dit zijn goden. Dit zijn bijzondere mensen. Ze noemden Barnabas Zeus en Paulus Hermes omdat hij de woordvoerder was. De priester van Zeus, wiens tempel vlak buiten de stad lag, bracht met bloemenkaanse getooide stieren naar de stadspoort, die hij en het volk wilden offeren. Dus er komt een enorme ceremonie op gang. Kan je je voorstellen dat je Paulus bent, dat je daar staat, je spreekt over de Heer Jezus, er gebeurt iets heel bijzonders, iemand geneest. En er komen ineens er komt er een hele stoet stieren komt eraan met bloemetjes op. En je denkt, wat gaan ze doen? Ze hebben geen idee wat er gebeurt. Dat wordt straks ook duidelijk. Ze hebben geen idee wat die mensen doen. Ze hebben misschien ook helemaal niet verstaan die taal. Ik weet niet hoe het gegaan is. Er werd geroepen. Er kwamen ineens priesters aan met stieren. Dat gaan we verder lezen. Maar toen de apostelen Barnabas en Paulus merkten wat de bedoeling was. Hé, hey, wacht even. Ze gaan ons nu vereren. Scheurden ze van ontzetting hun kleren. Ze drongen zich door de menigte heen en ze riepen... Wat doet u toch? Wij zijn mensen, net als u. We zeggen nou juist dat u geen afgoden moet vereren, maar de levende God, die de hemel en de aarde heeft geschapen, en de zee en alles wat daar leeft, hij heeft in het verleden alle volken hun eigen weg laten gaan. Maar hij heeft toch blijk gegeven van zijn goedheid. Vanuit de hemel heeft Hij u regen geschonken. Dus ze gaan wijzen op wat God allemaal heeft gedaan voor ze. Hij heeft u regen geschonken. Hij gaf u vruchtbare seizoenen. Hij heeft u overvloedig te eten gegeven. En u zodoende vreugde gebracht. Door deze woorden slaagden ze er met moeite in. om de mensenmenigte ervan te weerhouden. Om aan hen een offer te brengen. Zie je dat die behoefte zo sterk was om hen te vereren. We hebben nu God ontdekt. Die, die zijn ze. We gaan ze nu vereren. Die, dat verlangen was heel groot. Dus met moeite konden ze de blik een beetje naar God richten van de mensen. Van, joh, hallo, wij hebben het niet laten regenen. Wij hebben jullie niet te eten gegeven. Al die dingen wat je dacht dat afgoden voor jullie deden. Nee, het was God al die tijd al. Al het goede wat je hebt gekregen. Dat geldt ook voor ons. Alles waar je dankbaar voor bent. Heb je van God gekregen. In de vorige dienst zei een mevrouw tegen mij na afloop, ja ik vind God een beetje moeilijk. Het hele concept God, God is zo zweverig en vaag. Ik ben dankbaar voor mijn vrienden en ik ben dankbaar voor de liefde van mensen. En toen hadden we daar een gesprekje over, toen dacht ik ook bij mezelf en daar hadden we het ook met z'n tweetjes over. Ja maar die vrienden en je, en je familie, is dat dan geen geschenk? Nee? Daar dank ik God ook voor. Oh ja. Dus het ene hoeft het ander niet uit te sluiten. God geeft alles wat goed is in je leven. Alles wat mooi is. mag je God voor danken. Heeft Hij je gegeven. We gaan verder nog met het verhaal. Het is bijna afgelopen dit verhaal. Maar het loopt heel heftig af. Dus de mensen meedoen dat wordt met moeite bedwongen. Nou, vers 19. Na verloop van tijd kwamen er echte Joden uit Antiochië en Iconium. Die de mensen ompraten. Dus er werd geroddeld. Ja? Ze stenigde Paulus en sleepte hem vervolgens de stad uit in de veronderstelling dat hij dood was. Maar toen de leerlingen om hem heen waren gaan staan, kwam hij overeind en ging de stad weer in. Over wonderen gesproken. Zelfs dat hij overeind komt is een wonder, maar dat hij ook de stad weer in loopt vind ik ook heel stoer van hem. Dat hij echt gelooft dat God hem daar weer zal gebruiken. De volgende dag vertrok hij met Barnabas. En ging er naar Derbe toe. Nou, tot hier. Wat heb ik hier nou uitgehaald? Je kan heel veel verschillende lessen uithalen. Maar wat de les is die ik hier van geleerd heb, is die mensenmenigte. Die met bloemen getooide stieren. Riepen, dit zijn mensen van God. Dit is geweldig. Dit zijn geen gewone mensen. Dit zijn idols. Afgoden. Dit zijn ze. Wauw. Applaus, applaus. Weet je dat? Diezelfde mensen. Werden zo makkelijk. Door enkele joden die tegen Paulus en Barnabas waren, omgepraat. En hun imago was zo beïnvloedbaar. En dezelfde mensen, die eerst stonden te juichen, die pakten nu de stenen. En ze gooiden Paulus naar hun weten dood met die stenen. Gek, hè? Hoe dat kan gaan. En zo is het gewoon. Mensen... Wij zijn allemaal wispelturig. Onze trouw is, 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 is niet zo diep, heb ik gemerkt in mijn leven. Misschien herken je dat wel. God is trouw. Dus bouw je leven niet op wat mensen van je vinden. Bouw je leven niet op wat je presteert. Bouw je leven niet op wat je hebt. Maar stel vast... dat in de Bijbel staat dat je iemand bent omdat iemand met een hoofdletter jou heeft bedacht. En jou onvoorwaardelijk en overvloedig lief heeft en zegent. En om ten volle van die relatie te genieten, is het nodig. Dat we Jezus, de Zoon van God, in ons hart sluiten. Dat we hem onze leraar maken. Dat we zijn woorden gaan horen en en willen gaan toepassen in ons leven. En dat we gaan geloven dat we de liefde niet kunnen verdienen. Maar dat Jezus aan het kruis is gestorven. Om ons te bevrijden. Van alles wat scheiding bracht tussen God en ons. En we mogen genieten van zijn liefde. Uit genade. Ik hoop niet dat dat holle woorden voor je zijn. Genade. Het is een prachtig woord. Dat je iets dus krijgt. Wat je niet verdient. En dat je iets niet krijgt. Wat je wel verdient. Straf. Maar krijgen we niet. Als we... Ja, geloven en vertrouwen op Jezus. De zin die je mee mag nemen van deze samenkomst, en ik hoop dat die lang door je, door je hart zal galmen, is iemand die de liefde van zijn maker kent, die hoeft het niet meer zelf te maken om iemand te zijn. Hoor je dat? Iemand die de liefde, van zijn maker kent, hoeft het niet meer zelf te maken om iemand te zijn. Dank u Heer dat we in uw liefde die standvastig is en die er altijd is, ook als wij u nog niet lief hebben, u nog helemaal niet geloven op uw woord letterlijk. Heer, Houdt u van ons. Dank u wel. Dat uw liefde er altijd al was. Of wij nou goede dingen, keuzes maken in ons leven. Of alles fout doen, Heer. Uw liefde. Uw medelijden. Uw zorgzaamheid en betrokkenheid, Heer. Zal nooit verdwijnen. Dank u wel dat u Jezus heeft gezonden naar de aarde om te laten zien dat u ons zoekt, dat u op zoek bent naar ons hart. Dank u wel dat Jezus aan het kruis heeft geroepen, vlak voordat hij stierf, dat het volbracht was. Heer, dat, dat de weg naar u nu open is. En dat niets meer tussen ons en u hoeft in te staan. Door wat Jezus heeft gedaan. Wie Jezus is. Heer Jezus, vandaag in deze samenkomst we hebben we het gehad over prestatie leveren. Iemand willen zijn, ertoe willen doen. Heren, het is allemaal maar lucht. Het is allemaal maar schijn. Het is allemaal maar tijdelijk, Heer. Zelfs de beste zanger ter wereld zal op een dag oud en gerimpeld zijn... en zijn stem kwijtraken misschien... Hier is zelfs het mooiste model dat op elke cover staat van elk magazine, zal op een dag haar, ja zal een ander plaatje zijn heer, zal ook oud worden en haar schoonheid in onze ogen, in de ogen van het schoonheidsideaal van onze tijd verliezen. Hier het is allemaal tijdelijk, geld, je kunnen het allemaal kwijtraken hier. Onze baan, heer, we houden er ze van om te werken en bezig te zijn, maar het is ook niet zeker. Help ons dan, Heer, om ons leven te bouwen op iets wat wel zeker is. En ik wil jou gewoon terwijl we bidden, niet gaan vragen om te staan. Ik wil jou ook niet vragen om je hand op te steken, niks van dat alles. Maar ik wil je wel vragen om naar God toe te reageren in gebed. En misschien wil jij ook tegen de Heer zeggen, zoals ik gisteravond nog heb gezegd, Heer, het gaat niet om mij in het leven mijn leven mag het me steeds meer om u gaan draaien ik wil de controle loslaten ik wil de, ik wil de drang loslaten om iemand te zijn en ik wil vertrouwen op u tot rust komen daarin als jij dat wil dan wil ik je vragen om lekker waar je zit gewoon als een symbool als een, als een symbool tussen jou en God gewoon je handen te openen niet krampachtig dicht te houden maar te openen te zeggen Heer ik open mijn handen om los te laten die drang om iemand te moeten zijn of te moeten presteren. Ik laat het los, Heer. Ik geef het aan u. Heer, en ik wil geloven dat u van mij houdt, ook als ik nooit iets zou presteren. Dat wil ik tussen jou en God laten. Als je dat wil, open dan gewoon lekker waar je zit. Gewoon open je handen en spreek in je hart. Je eigen gebed naar God uit. Want hij hoort je. En hij houdt van je.